0: Hello à tous, je suis Marina, coach en développement personnel depuis plus de dix ans maintenant. J'aime accompagner, guider et soutenir les personnes en période de transition. Pourquoi Eh bien tout simplement parce que j'en ai vécu un paquet. Je me vois d'ailleurs un peu comme une experte de la transition, la bonne copine qui sait ce que vous êtes en train de traverser parce qu'elle a nagé avant vous dans l'océan. Et ça, c'est cadeau. Mon approche est teintée de spiritualité, de connaissance de soi et de son fonctionnement, c'est très très important d'outils concrets, de bon sens et de retour d'expérience. Le tout, partagé de manière décomplexée et parfois même un petit peu farfelu, j'avoue. Ici, on est dans l'humain, d'égal à égal. J'ai créé le podcast Téléphone Jaune en imaginant le coup de fil réconfortant et stimulant qu'on a envie d'avoir avec une amie quand on est en période de crise. Si vous cherchez des conseils, des astuces, une dose de good vibes ou de soutien dans vos différents challenges de vie, vous êtes au bon endroit. Alors, mettez-vous à l'aise Installez-vous confortablement, et c'est parti mon kiki Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau podcast, un podcast que j'ai intitulé « Cortisol et perception de la réalité » ou « Comment l'hormone du stress impacte considérablement notre manière de percevoir la vie ». Le cortisol, c'est ce qu'on appelle communément l'hormone du stress. En ce moment, je suis en train vraiment d'approfondir mes connaissances sur le plan hormonal. Je m'intéresse à des hormones spécifiques pour voir un petit peu l'impact que ça a sur notre corps, puis l'impact que ça a sur notre perception de la réalité, et aussi sur nos comportements, sur les réactions qu'on qu peut avoir. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant, mais de tellement intéressant à observer, parce que, Souvent, quand on a certains blocages, par exemple quand on se sent sidéré ou quand on a du mal à répondre par rapport à une situation, par rapport à la réaction de quelqu'un qu'on est un petit peu scotché sur place et que rien ne sort, on a tendance à se remettre en question, se dire que peut-être sous un angle ou sous un prisme un petit peu plus spirituel ou de développement personnel ou de psychologie, on manque d'affirmation de soi ou on manque de positionnement, alors qu'en réalité... Quand on traverse ce genre de situation sur le plan biologique, sur le plan physiologique, il se passe beaucoup de choses et certaines de nos hormones vont venir complètement déconnecter nos fonctions cognitives et nous empêcher de réagir face à une situation qui nous laisse en posture de sidération. Donc c'est hyper déculpabilisant que de comprendre le fonctionnement du cerveau, le fonctionnement du corps, le fonctionnement du système nerveux parce qu'il y a beaucoup de nos réactions qui vont dépendre de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser en particulier au cortisol. Et quand on s'intéresse au cortisol, on est obligé. Je vais être obligé là de vous faire un, un, un rapide, comment dire, un rapide débrief sur le système nerveux pour que vous puissiez bien comprendre le pourquoi du cortisol, à quoi il nous sert, parce qu'il nous sert aussi à beaucoup de choses. Et de quelle manière ou dans quelle mesure ce même cortisol va peut-être venir nous desservir à un moment donné Donc quand on parle du cortisol, on parle du système nerveux. Le système nerveux, c'est notre système de contrôle. Ce système nerveux, il est divisé en différentes sections. Il y a le système nerveux central, c'est notre cerveau qui lui va être responsable des fonctions cognitives et exécutives. Et il y a le système nerveux autonome, le système nerveux autonome ou périphérique, il est responsable de nos fonctions involontaires, celles dont on n'a pas à réfléchir pour qu'elles puissent s'exécuter, comme la digestion, la fréquence cardiaque, le sang qui circule dans notre corps et, et beaucoup d'autres choses. Dans ce système nerveux autonome, on trouve le système nerveux sympathique. Donc Le système nerveux sympathique, c'est lui qui est responsable de la réponse d'alerte, la réponse de vigilance. Quand on se retrouve dans une situation de vie qui crée de l'insécurité, ou qu'on estime être un danger réel ou imaginé, c'est le système nerveux sympathique qui s'active pour pouvoir permettre à notre corps de s'adapter, d'adapter une réponse de combat, de fuite, ou même donc du coup de sidération, d'arrêt total, face à la situation qui se présente à nous. Puis à côté, on a le système nerveux parasympathique, donc là on est sur une réponse de relaxation, c'est le système nerveux dans lequel on se trouve quand on se sent bien, quand on se sent confiant, quand on se sent serein, et aussi en paix et en lien avec les autres. Donc il y a vraiment cette idée d'ouverture et de bien-être quand on est dans le système nerveux parasympathique. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le cortisol. Donc quand on s'intéresse au cortisol, on s'intéresse automatiquement au système nerveux sympathique, le système nerveux qui s'active lorsqu'on se retrouve face à une personne ou face à une situation de vie qui va venir nous mettre en état d'alerte, en état de vigilance, qui va demander à notre corps de réagir et de s'adapter. En gros, quand vous vous retrouvez dans une situation qui crée de l'insécurité chez vous, qui vous fait peur ou qui génère du, du stress, vous avez votre système nerveux sympathique qui s'active et vous avez tout un panel, tout un cocktail d'hormones, on va dire, qui va être sécrété. Il y a de l'adrénaline, il y a de la noradrénaline et il y a du cortisol. Le cortisol, c'est une hormone stéroïdienne qui est produite par les glandes surrénales, qui appartient à la famille des glucocorticoïdes et qui est libérée en réponse au stress. Avec l'adrénaline et la noradrénaline, le cortisol va vous permettre, face à une situation stressante en gros, d'adapter votre comportement et d'avoir suffisamment d'énergie pour pouvoir combattre, pour pouvoir fuir, pour pouvoir engendrer une réponse défensive et ainsi vous protéger. En gros, il va nous permettre une mobilisation de toutes nos ressources intérieures pour qu'on puisse faire face à la situation. Donc, Généralement, c'est quoi C'est une augmentation de la fréquence cardiaque. On sent que le cœur s'accélère, ça va plus vite. Une augmentation de la pression artérielle. Il faut qu'il y ait aussi plus de sang dans le corps parce que si on doit se barrer, si on doit fuir, si on doit courir pour se défendre, on doit être en capacité de le faire. Il y a une, un changement aussi au niveau de la respiration. La respiration devient un petit peu plus courte. C'est toujours une histoire d'oxygénation Bref, le cortisol, il est là pour nous aider lorsqu'on est face à une situation stressante. Mais son rôle, il est évidemment beaucoup plus complexe que ça, on ne va pas développer euh, ça ici. Le cortisol, on en a besoin, parce que c'est entre autres le cortisol qui nous permet de mettre notre corps en mouvement lorsqu'on est en situation donc, stressante, par exemple, mais aussi en situation d'excitation. Pour votre système nerveux sympathique, il n'y a aucune différence entre les deux. L'excitation ou la peur, c'est le même ressenti sur le plan de la sensation. Donc, à chaque fois, il y a du cortisol qui est libéré, qui est sécrété. Et c'est pour ça aussi qu'on retrouve du cortisol lors de l'exercice physique. Parce qu'on a besoin que notre corps soit en mouvement. Et ça vient générer, ça vient créer une forme d'excitation à l'intérieur de nous. Donc, le cortisol, c'est quelque chose de bon. Par contre, le cortisol, c'est quelque chose qui doit rester ponctuel. Et là, j'y viens. Je vais vous parler aussi des effets négatifs en situation de stress ou en situation de peur du cortisol pour que vous puissiez bien comprendre l'impact que ça va avoir sur votre perception de la réalité. Si vous voulez, et c'est très simple à comprendre, le cortisol il est là pour nous aider à réagir, à faire preuve de vigilance lorsqu'on estime que le contexte ou que les situations en face de nous nécessitent une forme de, de vigilance, d'alerte et de réaction. Ce cortisol met notre intériorité, notre métabolisme et notre corps sous tension, donc c'est juste censé être ponctuel, parce que notre corps et notre métabolisme même ne sont pas faits pour être en état de, de tension, de vigilance, de défense ou dans une potentielle réponse combat-fuite tout le temps, non le système nerveux, est censé passer d'un état à un autre. Donc, du système nerveux sympathique, réponse de vigilance, à un système nerveux parasympathique, réponse de relaxation. Et ça, normalement, ça doit se faire de manière naturelle et fluide. Le problème du cas, c'est qu'on est dans une société qui nous sollicite beaucoup et qui génère beaucoup de stress. Il y a énormément de personnes qui, à l'heure actuelle, ont développé un stress chronique, c'est-à-dire qui ont ressenti le stress à différentes reprises sur le long terme et ce, ce stress s'est installé de manière durable à l'intérieur d'elle et il est devenu chronique. Ce sont donc des personnes qui se sentent constamment sous tension, constamment en vigilance, constamment dans l'observation de leur environnement pour voir s'il n'y aurait pas un potentiel danger, constamment aussi dans une forme d'analyse de situation pour pouvoir être en réaction. Donc ce sont des personnes qui intérieurement, vont sécréter, vont produire une dose de cortisol constante. Là où le cortisol, ça devrait être ponctuel simplement pour nous aider, ben finalement, ce cortisol, il, il est là, en fait, en permanence, et euh, il se diffuse et il nous met dans cette réponse de réaction. Et c'est à ce moment-là que ça devient problématique, parce que le cortisol, sur le long terme, il a des effets délétères sur le corps, délétères sur notre santé. Il a un impact sur le système immunitaire. En gros, il rend l'organisme beaucoup plus vulnérable aux infections. Mais il va avoir aussi un impact sur le métabolisme, parce qu'avec trop de cortisol, on entraîne une résistance à l'insuline. Et souvent, les personnes qui développent un diabète de type 2 sont des personnes qui sont stressées, qui ont un taux de cortisol dans le sang qui est super élevé. Le cortisol, il va aussi avoir un impact sur le sommeil, parce que le stress a un impact tout simplement sur le sommeil. On a des difficultés, on a des insomnies, on dort mal, on s'endort mal, on se réveille durant la nuit. Bref, il a un impact sur le sommeil. Il a un impact sur le système cardiovasculaire. Comme il y a une augmentation de la pression artérielle quand on sécrète du cortisol, et ça c'est super pour pouvoir justement faire du sport ou pour pouvoir réagir, pour pouvoir fuir. Bah, avec cette augmentation de pression artérielle, quand elle se fait toute la journée, tout le temps, pendant des semaines, pendant des mois et pendant des années, ça augmente aussi le risque de problèmes cardiovasculaires. Et bien évidemment, il y a toutes les conséquences psychologiques telles que l'anxiété, parce que ressentir son propre cortisol comme ça toute la journée, tout le temps, ça va générer de l'anxiété, ça génère du stress chronique et ça peut amener à la dépression. Bon, Déjà, quand je vous expose tout ça, vous devez vous dire « Oh, waouh !» Bon, enfin, C'est de constater que cette augmentation de cortisol, le fait de, de générer, de produire du cortisol de manière constante, oui, ça a un impact déjà sur mon corps, ça a un impact sur ma psychologie. Mais quand on va un petit peu plus dans les détails, on se rend compte que ce cortisol et toutes les hormones qui vont avec lorsqu'on se sent dans ce système de... Wow, de stress, de vigilance, euh, d'anxiété, a un impact sur toute la perception qu'on va avoir de la vie. Et n'oubliez pas que la perception qu'on a de la vie, c'est aussi notre manière de créer la vie, de jouer avec la vie et de, et de vivre la vie. En gros, le cortisol qui fait partie de ce système nerveux sympathique, lorsqu'il est activé, le but, c'est de réagir. Le but, c'est pas de réfléchir. Donc le cortisol, il va venir déconnecter la plupart de nos fonctions cognitives et exécutives. C'est-à-dire que comme on est là pour réagir, c'est l'urgence, c'est la survie, il n'y a pas à réfléchir, il n'y a pas à penser. Donc toute la zone du cortex préfrontal, elle est en quelque sorte déconnectée parce qu'il n'y a pas le besoin, il n'y a pas de priorité à la réflexion, à l'organisation. Donc souvent, quand on vit une situation stressante, on sent qu'on perd un petit peu le fil, qu'on n'est pas capable de, de réfléchir, qu'on n'est pas capable d'analyser ou de repenser les choses. Et c'est tout à fait normal parce que effectivement nos fonctions cognitives et exécutives ont été désactivées. C'est donc pas GG d'essayer de prendre des décisions alignées et conscientes quand on a un haut taux de cortisol parce que on n'est pas en capacité de prendre tout simplement les bonnes décisions. D'ailleurs, regardez, quand on flippe, quand on a peur ou quand on est stressé, on prend souvent des décisions un peu de, de merde. Il <rire> faut dire ce qui est, mais en fait, c'est tout à fait normal. De plus, on a le cortisol qui vient nous enlever jusqu'à 20 points de cuit. Moi, je trouve ça hallucinant de savoir un truc pareil. C'est-à-dire que quand tu es sous l'effet de l'hormone du stress... En plus de déconnecter tes fonctions cognitives en lien avec l'apprentissage, on ne peut pas retenir quand on est stressé parce que notre mémoire n'est pas appropriée à un contexte de stress. Euh, le cortisol, il est bon à petite dose parce qu'il nous aide à rester vigilant et à retenir certaines informations. Mais quand on a du cortisol à trop grosse dose et pendant trop longtemps dans notre corps, cela vient déconnecter toutes les zones séquentielles de la mémoire qui nous permettent de nous rappeler, par exemple, comment on a fait les choses. Souvent, après un gros coup de stress, on ne se rappelle plus des séquences. On ne se rappelle plus exactement de ce qui s'est passé et de comment on a réagi et comment on s'est organisé par rapport à ça. Mais tout simplement parce que cette mémoire séquentielle s'est désactivée. En plus, on a perdu nos 20 points de cuit. Donc, quand on est sous l'effet de l'hormone du stress, on ne peut pas prendre de bonnes décisions parce que tout simplement, notre corps et notre métabolisme n'est pas mis en avant ou mis en éveil pour ça. Il faut être dans un système de relaxation après coup pour pouvoir justement prendre des décisions et, et s'organiser mais quand on est dedans, c'est tout simplement impossible. Alors ok, on comprend que les fonctions cognitives sont déconnectées, donc je ne vais pas être capable de réfléchir ou de prendre les bonnes décisions lorsque j'ai trop de cortisol dans le sang, lorsque je suis en état de stress, mais il y a aussi les fonctions exécutives. Les fonctions exécutives c'est celles qui me permettent, on va dire, de de réagir peut-être de manière appropriée. Regardez quand vous avez une montée de stress, vous aurez beau observer que vous avez une montée de stress et que peut-être que le comportement que vous êtes en train d'avoir n'est pas le plus approprié, ça va être très très compliqué de faire une remise en question émotionnelle pour potentiellement adopter un autre comportement. Je suis sûre que vous vous êtes déjà capté en train de réagir d'une certaine manière face à votre stress et de vous dire « Putain, mais pourquoi je suis en train de faire ça <rire> ?» Pourquoi je ne réagis pas de cette manière-là Mais en fait, c'est impossible parce que vos fonctions exécutives, votre capacité à réellement adapter votre comportement de manière intelligente en fonction de ce qui se passe en face de vous, là aussi, c'est déconnecté, c'est éteint, voilà, c'est passé au second plan. Donc, on n'est pas capable de se remettre en question émotionnelle. On peut se voir partir dans les tours, on peut se voir s'énerver mais ça va être compliqué d'adopter un autre comportement émotionnel, tout simplement parce que les zones du cerveau qui permettent cela ne sont plus allumées. On est également plus capable de discerner le vrai du faux, pour nous, hein, parce que ça c'est quelque chose de très personnel, mais en tout cas, ce qui est bon de, de ce qui n'est pas. Pourquoi Parce que toute l'attention, lorsqu'on a un taux de cortisol qui est élevé et qu'on est dans le système nerveux sympathique, toute l'attention tension elle est portée vers l'extérieur. C'est-à-dire que tout devient potentiellement dangereux à l'extérieur, et donc on fait des projections à l'extérieur, mais on se déconnecte aussi complètement de notre intériorité, donc de ce qui fait sens pour nous. Donc, on enlève les fonctions cognitives, on enlève les fonctions exécutives, on enlève 20 points de cuit. Bref, on ne peut plus savoir réellement ce qui va être bon, ce qui va être pas bon, ce qui va faire sens pour nous, ce qui va pas faire sens. Donc, imaginez quand même que les personnes qui vivent avec un, un taux de cortisol euh, constamment élevé, qui ne redescend jamais, peut-être parce que ce sont des personnes qui traversent un, un stress chronique, qui traversent de l'anxiété, elles ont une version de la réalité qui est complètement différente d'une personne qui, elle, est dans son système nerveux parasympathique et qui, elle, est dans son système de relaxation. On ne voit pas les mêmes choses on n'est pas attentif aux mêmes choses, puisque là on est attentif aux potentiels dangers qui soient, donc encore une fois, hein, réels ou complètement euh, imaginaires. On n'interprète pas les choses de la même manière, on ne ressent pas les choses de la même manière, on n'est pas capable d'analyser aussi tout l'environnement de la même manière. Bref, c'est une réalité totalement différente qui s'offre à nous lorsqu'on est sous l'influence de l'hormone du stress ou quand on est dans le système nerveux qui nous offre la réponse de relaxation et qui nous permet de nous sentir tout simplement bien et serein dans nos pompes. Moi, je trouve ça génial de savoir ça parce que ça nous aide déjà à comprendre le comportement des autres. Pourquoi une personne, à certains moments, a l'air de perdre complètement tous ses moyens Ça nous aide aussi à comprendre nos propres comportements et à déculpabiliser en quelque sorte. Oui, parfois, quand vous allez vous prendre un pic de stress et donc vous allez vous prendre votre dose votre grosse dose de, de cortisol, euh, d'adrénaline et de noradrénaline, vous allez perdre en fait vos capacités cognitives, vous allez avoir des difficultés à parler, vous allez euh, bafouiller, vous allez peut-être vous sentir euh, sidéré, vous allez avoir l'impression d'avoir la tête vide. Et ça, ce n'est pas parce que vous avez un problème, ce n'est pas parce que vous manquez de positionnement, ce n'est pas parce que vous manquez de, de répartie ou, ou d'affirmation, c'est parce que c'est votre biologie qui crée cela à l'intérieur de vous. Et c'est la même biologie pour tout le monde. On est tous confrontés aux mêmes choses, aux mêmes impacts, aux mêmes influences, aux mêmes conséquences quand on est face à un stress. Et encore une fois, le corps, il est juste, le corps, il est super intelligent. Il crée juste une adaptation parce que quand on est stressé, on n'a pas à réfléchir. Quand on est stressé, on a juste à agir pour pouvoir se protéger. Il y a encore une chose que je voulais vous partager là justement sur cette perception de la réalité quand on est sous l'influence du, du cortisol parce que je trouve ça tellement dingue, c'est que quand on est dans ce système nerveux sympathique avec toutes ces hormones, on est incapable de reconnaître les expressions faciales des gens en face de nous. On est incapable d'interpréter de manière juste leur comportement parce que tout ce qui est en lien avec l'autre, en lien avec la sensation que je vais avoir au contact de l'autre, en lien avec, justement, les expressions, les mimiques du visage qu'il va pouvoir avoir et l'interprétation que je vais en faire. Ce n'est pas dans ce système nerveux-là que ça se passe, c'est dans le système nerveux parasympathique. Je dois être dans mon système de relaxation pour me sentir en lien avec les gens, pour ressentir énergétiquement et ressentir aussi dans mon corps, vous savez, le, le, un petit peu la sensation que crée l'autre chez moi et être en capacité d'analyser aussi ce qui se passe sur son visage. Donc, quand vous êtes dans votre système nerveux sympathique, quand vous êtes en période de, de stress, quand vous êtes dans votre sécrétion, votre abondance de cortisol, tout ça, vous êtes plus capable de le faire. D'ailleurs, on se sent toujours un petit peu plus renfermé quand on est stressé. On n'a pas envie d'aller au contact des autres. On n'a pas envie d'être aimable. Et en plus, on va du coup avoir la sensation que l'autre peut être froid est fermé, ou que l'autre est en train de, de, de faire la gueule parce qu'on n'est pas capable d'interpréter ses mimiques, sa gestuelle, ses, ses comportements. Donc ça aussi, ça change de manière significative l'interprétation qu'on va avoir de, de notre réalité, la perception qu'on va avoir de notre réalité. Les personnes qui sont euh, stressées ne vont pas avoir la même manière de vivre l'humain en face d'eux qu'une personne qui se sent parfaitement relaxe. Et là encore, ça n'a pas à voir avec... La psychologie ou le développement personnel ou la, spiritu ou la spiritualité, pardon, c'est vraiment juste de la biologie. Ceci étant dit, vous vous demandez sûrement, ouais, ok, alors comment on fait justement quand on est en état de, de stress, quand on est dans notre système nerveux sympathique, quand on est au taquet là comme ça de nos hormones pour justement rebasculer et faire redescendre la pression, faire redescendre le taux de cortisol. Alors il y a plein de techniques différentes et ce serait bien trop long de vous les exposer là dans ce podcast. Par contre, gardez une chose à l'esprit, c'est que votre système nerveux, il s'exprime au travers de votre corps, d'accord Il vous amène des, des sensations et ces sensations, elles arrivent même beaucoup plus vite en vous, à l'intérieur de vous, que votre propre réflexion. C'est-à-dire que d'un côté, il y a ce que vous conscientisez et de l'autre côté, il y a ce que vous ressentez. Le stress, c'est quelque chose que l'on ressent. On n'a pas besoin d'y penser. Des fois, les stress, les déclencheurs du stress s'activent à l'intérieur de nous sans qu'on ait même à réfléchir à la situation ou autre. Donc, comme ça passe par le corps, il va falloir que vous utilisiez votre corps pour pouvoir décharger cette tension et pour pouvoir réguler votre système nerveux. Ça sert à rien de faire une thérapie cognitive où vous allez chercher le pourquoi, du comment vous vous sentez en stress, ça aide, attention, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est complètement inutile. Je dis juste que ça va aider, mais vous allez travailler simplement en surface. Si vous voulez vraiment faire descendre votre taux de cortisol, votre taux de stress, vous sentir plus relax à l'intérieur de vous, c'est votre corps que vous devez utiliser. Et moi, il y a un truc que j'aime bien faire, et ça c'est quelque chose que vous pouvez installer euh, comme une routine un petit peu, c'est de faire des étirements. Pourquoi les étirements Parce que quand on se sent stressé, quand on est dans notre système nerveux sympathique, notre corps se met sous tension. Parce Il doit être prêt à réagir. Donc, on se crée de la tension. On se crée souvent de la tension, d'ailleurs, sur le haut du corps, hein, pour pouvoir se battre éventuellement. <rire> Ça, je vous en parle de manière primitive, pour pouvoir se battre. Là, on est en 2024, l'idée, c'est pas de se battre, mais en tout cas, les réflexes corporels ou les tensions corporelles sont exactement les mêmes. Donc, on a souvent des tensions qui se mettent dans les épaules, qui se mettent dans, dans le haut du corps pour être prêt à réagir. On peut se sentir lourd aussi dans les jambes. On peut sentir que les pieds, ils, sont, ils pèsent une tonne là dans, dans le sol. Étirez-vous. On prend les choses un petit peu à l'inverse. Si le stress, si le cortisol crée de la tension dans le corps avec l'adrénaline, avec la noradrénaline, eh ben, je peux utiliser ce corps au travers d'étirements pour relâcher la tension et envoyer l'information à mon système nerveux que bah, c'est bon, je peux me relaxer là, c'est bon, je peux me détendre. Le corps est détendu, donc le système nerveux peut se détendre aussi. C'est comme une espèce de rééducation dans laquelle vous utilisez votre propre corps en vous étirant régulièrement, voire quotidiennement, pour pouvoir envoyer la bonne information à votre système nerveux comme quoi il n'y a pas de danger et que tout va bien. Le corps, toujours, 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 toujours le corps pour s'adresser à notre système nerveux. Voilà, j'espère, je ne vais pas tourner en rond, je vais pas en dire plus pour aujourd'hui, je pense que c'est un podcast où il y a déjà euh, énormément d'informations qui, euh, qui sont super intéressantes. Donc si ça vous a intéressé, si ça vous a plu et si vous pensez que bah, ça peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à partager ce podcast, vous pouvez aussi bien évidemment me contacter sur Facebook, sur Instagram ou, ou par mail si vous avez des questions je me ferai un plaisir d'y répondre d'ailleurs d'ici peu de temps je vais lancer toute une série de classes en neurosciences qui sont adaptées à notre vie de tous les jours, à différentes thématiques, un petit peu comme je viens de le le faire aujourd'hui, mais de manière encore différente pour rendre les neurosciences et euh, bah, cette compréhension du fonctionnement de notre corps accessible à tous. On va traverser tout plein de thématiques comme la confiance en soi, les, les relations sociales, l'équilibre émotionnel, les addictions, plein plein de choses. Donc si vraiment les neurosciences, l'explication de, de tout ça sur un, sous un prisme neuroscientifique vous intéresse, je vous invite à garder l'œil ouvert sur mes réseaux. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à tout vite. Bisous